0: 2014年、群馬県前橋市で2つの事件が発生しました。今回はそれらの内容をまとめていきます。後に事件を起こすことになる男、土屋和也が1988年11月17日に栃木県で生まれました。土屋の父親は仕事もまともにせずに日も同然の生活をするような人物だったそうです。彼は妻に金をせびってはパチンコが酔いを続けていました。子育ても妻に任せきりだったため、土屋が父親からの愛情を感じることはなかったと言います母親は家族を食べさせていくために水商売で金を稼いでいたようです彼女がそのようにして働いているというのに夫である土屋の父親は外で愛人を作っていましたさらに妻に対して暴力を振るうようになりますこれが決定打となり両親の離婚が決まったそうです離婚後の土屋は母親に引き取られましたそれからしばらくの時間が経ち母親は新たに付き合っていた男性と再婚することを決意します。こうして土屋の新たな父親となった男性は、海の父親とは違って優しい人物でした。こうしてようやく土屋親子は幸せな家庭を築いたのです。しかし、時間が経つとそんな環境にも慣れてしまい、いつしか母親が夫に対して持っていた思いやりの気持ちが薄れていきます。そのような中で彼女は結婚の2年後に訪問販売を通じて夫に許可を得ずに1000万円もの買い物をしてしまったそうです後になってそのことを知った夫は呆れ返りとうとう離婚を切り出していきますこうして幸せだった家庭は崩壊したのです2度目の離婚後母親に子供を育てていく余裕はなかったようで土屋は児童養護施設に入れられることになりましたそれから土屋にとって地獄のような日々が始まります彼は入った先の施設でいじめの標的にされてしまったのです。それに加えて、進学した先の小学校でもいじめられるようになりました。具体的には、机に花瓶を置かれるなどしていたそうです。こうしたいじめに耐えかねた土屋は児童養護施設の職員と学校の教員に解決を求める相談をしています。ですが、これでいじめがなくなることはありませんでした。そんな中でも時が流れていき、彼は2001年3月に小学校を卒業しています。そして4月からは群馬県大田市の中学校に通い始めました。入学後の土屋は野球部に所属したそうですが、そこでも彼はいじめの標的にされてしまいます。一体なぜ土屋はどこに行ってもいじめの標的にされてしまうのでしょうか。その答えは彼自身の行動にありました。どうやら周囲の人々とのトラブルの原因を作っていたのは土屋本人だったらしく。結果としていじめに発展していたみたいなのです。もちろんどんな理由があろうともいじめは良くないのですが、まだ成長の過程にある小学生や中学生にはそんな常識が通じない相手が多くいました。野球部でのいじめに耐えられなくなった土屋はほどなくして休部することを決めています。ただ、中学には通い続けていたようです。そして中学を卒業した後は施設を出るために遠くの高校に進学することを決めました。そうして彼が選んだ進学先は福島の高校です。そこに通うため、土屋は祖父母の家に住まわせてもらうことになりました。祖父母の家にはおばも住んでいたのですが、彼女と土屋の関係はかなり悪かったそうです。おばは嫌っている土屋に対する嫌がらせをしていました。それでも、中学時代までとは大きく違う点があります。それは学校でいじめられなくなったということです。ただ、それは土屋が同級生と関わるのを諦めたからでした。そもそも関わらなければいじめられることもないと考えたのでしょう。高校時代の彼は教室で漫画や新聞を読んで時間を潰すばかりで、同級生と話したりしようとはしませんでした。こうしていじめられることはなくなったわけです。しかし、誰とも関わろうとしなかったがために友達ができることもありませんでした。その後も何事もないまま土屋は高校を卒業したようです。この頃から彼は携帯ゲームにのめり込んでいくようになりました。ゲーム上では自分の力を認めてもらえたからです。土屋はこれまで満たすことのできなかった承認欲求や優越感をネット上のゲーム世界で満たすようになりました。これに快感を覚えた彼は課金を繰り返すようになったのです。ただ、ゲームをするだけでは食べていけないため、合図で塗装業の仕事に就くことを決めています。そうして初めて社会に出た土屋ですが、そこでは高校時代のように周囲と関わらずに生きていくことができません。仕事をする上で、嫌でも同僚や上司とコミュニケーションをとる必要がありました。ただ、そうなるとやはり彼はうまく関係を築けずに孤立してしまいます。その上仕事の覚えも悪かったため、入社からわずか7ヶ月で解雇を言い渡されてしまいました。以降は自動車部品工場の工員として働くようになったそうですが、これも長くは続きません。こうして無職になった土屋は2008年頃に唯一の頼れる相手である母親の元を訪れました。当時、彼の母親は群馬県前橋市で暮らしていたようです。そんな彼女の家に転がり込んだ土屋ですが、そこには母親の同性相手も住んでいました。土屋はこの人物とうまく関わり合うことができません。その結果、10日とせずに家を出て行くことになってしまいます。そうして住む家も頼る相手も失った彼は生活保護受給者になりました。そして母親が住む家の近くに家を借りたそうです。これは母親との交流を持つためでした。そのようにして土屋はたまに母親と会う日々を送っています。それから2年ほど経ち、2010年10月からは近所のラーメン屋でアルバイトを始めました。そこで働くことによって好きに得られる収入は16万円ほどだったそうです。その後、母親は親の介護のために実家がある福岡に引っ越すことを決めました。そうして再び母子は離れ離れになり、またしても疎遠になってしまいます。前橋市に残った土屋はそれからもラーメン屋で働き続けていました。そして警備会社への就職が決まったタイミングの2014年6月頃に退職しています。ですが、就職先の警備会社では長続きせずに3ヶ月ほどで辞めてしまいました。その後は働くことをやめて部屋に引きこもるようになっています。この時になっても土屋はスマホゲームにハマったままでした。ゲームだけが彼の生きがいだったのです。実際、土屋は生活費を切り詰めてまでゲームに課金しています。ただ、彼には貯金がありませんでした。そうなると、すぐに生活にも限界が訪れます。そこで土屋は消費者金融での借金を重ねるようになりました。そのようにして手にした金の使い道は生活費とゲームの課金だったようです。そんなことを続けていると、たちまち負債額が70万円にまで膨らんでしまいます。しかし、それでも土屋は働こうとせず、消費者金融での借金を繰り返しました。その結果、ついには借金の総額が120万円になってしまったそうです。そこまで来ると生活にも支障が出るようになってきます。10月末に料金滞納でスマホの通信が止められてしまったのです。これを受けた土屋は街中にあるフリー Wi-Fi を使ってゲームをするようになります。走行している間にガスも電気も料金未納で止められてしまいました。この時点で生活費はとっくに底をついていましたし、借金も限度額を迎えていたそうです。食べ物すら買えなくなった土屋は空腹に悩まされるようになります。こうして追い込まれた彼は金を手にするために強盗を計画し始めました。土屋は金を持っていて反撃する力も弱い高齢者を狙うことにしたようです。こうして事件が起こってしまいます。2014年11月10日未明、狂気として使うバールを手にした土屋が前橋市日吉町に立つ一軒家に侵入していきました。その家の家主は当時93歳の女性小島さんです。最悪なことに、土屋が家に侵入したところで、ちょうど小島さんに出くわしてしまいました。焦った土屋は小島さんにバールで殴りかかります。これにより、彼女は亡くなってしまいました。その後、土屋は宅内の物色をしています。その中で見つけることができた金品は現金7000円だけでした。それとは別にリュックサックと食品を奪ってから彼は小島さん宅を出ていきます。そして自宅に帰っていきました。そうして犯行を終えた土屋ですが、7000円だけではすぐにまた所持金が底をついてしまいます。再び金を失った彼は二度目の強盗を決意しました。最初の犯行から約1ヶ月後の12月16日午前3時30分頃に包丁を持った土屋が前橋市三又町に立つ川浦さん宅に忍び込みます。それから彼はトイレに姿を隠し、約8時間後に起きてきた当時80歳の女性 A さんに襲いかかりました。こうして襲撃を受けた A さんは驚きながらも必死の抵抗を見せます。そして自宅にいた当時81歳の夫、種吉さんに助けを求めながら逃げ出したようです。この声に気がついた種吉さんは包丁を手にした土屋が待ち構える部屋に自ら向かっていってしまいます。こうして二人は鉢合わせになり、種吉さんも襲撃を受けました。彼は A さんのように逃げ切ることができずにそのまま殺害されてしまいます。殺害後、土屋は室内の物色を始めました。しかし、金目のものは見つからなかったようです。そこで彼は仕方なく空腹を満たすことにしました。土屋は食べ物を漁り、りんごをその場で食しています。そして真を現場に残したまま逃走していきました。その後、通報を受けた警察が捜査に動き出します。逃げることに成功した A さんは全治3ヶ月の重傷を負ったそうです。一方の土屋は第二の犯行から5日後の12月21日に以前の職場であるラーメン屋に忍び込んでいます彼の目的は食品の窃盗でしたそうして盗みを働いた土屋ですがその犯行の一部始終が店の防犯カメラに記録されていたようですそのため彼の盗みはすぐに発覚し2日後の23日に建造物侵入容疑で逮捕されることになりましたその後窃盗事件を起こした時に残していった足跡が強盗殺人事件の現場に残されていた足跡と一致することが判明します。そこで警察は土屋に強盗殺人の容疑もかけてさらなる調査を進めていきました。その結果、第2の事件で現場に捨てられていたリンゴの芯に付着していた犯人の DNA が土屋の DNA と一致することが明らかになったのです。これを受けた群馬県警は2015年2月5日までに土屋のことを強盗殺人と殺人。殺人未遂の容疑で逮捕しました。その後彼は裁判にかけられています。2016年7月20日に前橋地裁で土屋に言い渡された判決は死刑でした。これを不服とした弁護側は原刑を求めて控訴するも、そこで新たな展開を迎えることはなかったようです。そのため判決が覆されることもなく、2018年2月14日に東京高裁で控訴が帰却されました。上告審でも結果は変わらず、2020年9月8日に最高裁が弁護側の主張を退けて上告を棄却したことで土屋の死刑が確定していますいかがでしたでしょうか生活に困窮した男が起こした事件二人の民間人を殺害して犯人が手にしたものはわずかな食料と現金そして死刑判決だったのですそれではご視聴ありがとうございました